0: en podcast fra NRK. Tidlig om morgenen den 7. desember 1941 gikk den japanske marinen til angrep på den amerikanske marinebasen Pearl Harbor på Hawaii. 2403 amerikaner ble drept og over 1000 mennesker ble såret i tillegg til at 17 amerikanske krigsskip og 188 fly ble ødelagt. Angrepet førte til at USA ble trukket inn i andre verdenskrig og i dag er dette altså det år siden. Filmen Pearl Harbor fra fra 2001 som mange kanskje husker med Ben Affleck, Josh, Josh Hartnett og helt Ben Kingsley i hovedrollene kom ut for 20 år siden og der hørtes det sånn ut. Ja, sånn hørtes det ut da japanerne gikk til angrep i filmen Pearl Harbor, altså hollywood version av de historiske hendelsene. Nick brandal historiker og førsteamonensis ved Oslo Nye Høyskole, velkommen. Tack. skal du ha. Du, hva var det som skjedde på Hawaii for, altså nå snart på timen 80 år siden?
1: Det var ett overraskende angrep med fly fra den japanske marina mot den ganske uforbredte amerikansk marine, Uh, grunden til at dette er en hendelse vi nå markerer, er at det ble den direkte årsaken til at USA gikk mer i 2. verdenskrig. Mm. Og dermed så har det jo konsekvenser som er langtrekkende fra atombomber som ble sluppet 4 år, år senere til uh, amerikansk okkupasjon av Japan og
0: marinebaser i stille havet og så videre, som de fortsatt har. Vi skal snakke litt mer om det nå, og vi har også med oss Erik Brassier, historiker og førsteammonensis ved Universitetet i sør norge Kan ikke du fortelle litt om hva slags Pearl Harbor var før og under 2. verdenskrig?
2: Ja, altså, Pearl Harbor er en eller var, var og er en amerikansk flottbase som... Den var etablert allerede på slutten av 1800-tallet, og i så er det altså da hovedbasen til den amerikanske stillehavsflåten. Så det er et strategisk viktig knutepunkt for amerikanerne, både til forsvaret av den amerikanske vestkysten, som er en slags førstelinjeforsvar, men også selvfølgelig for deres interesser i stillehavsområdet.
0: Hvem var det som var utstasjonert der? Ja.
2: Eh, ja, altså det var jo da en, en stor en eh, flåtestyrke, eh, og den hadde blitt bygget opp eh, faktisk en del før krigen, eh, for eh, kom som en delvis som en reaksjon på at Japan, som hadde begynt en aerobrikskrig i, i Kina allerede i 1937, så hadde amerikanerne begynt å, å bygge opp eh, både med eh, slagskip og hangarskip, men også store flystyrker og flystyrker, og mye personell, delvis for å avskrekke den japanske krigføringen og mulig ekspansjonen, eller den ekspansjonen de drev med i Stillehavet. Så det var en hjemmebase til en ganske stor amerikansk styrke.
0: Dikke Brøndahl, hva var for anledningen til at Japan angrep den amerikanske marinebassen? Altså, hvorfor gjorde de det?
1: De, de lange linjene begynner i andre halvdel av 800-tallet, når du har den såkalte Meiji-restaurasjonen, som är at Japan prøver å bli en stormakt igjen. De, de har slitt i en periode fordi de store vestlige har utfordret deg og har et robra territorium. Det dette en rekke regionale kriger mot Russland og Kina særlig, som bringer deg i konflikt med USA och med Storbritannia og Frankrike. Men dessa landene är av forskjellige grunner ikke i stand til å gjøre som ikke med det. Da De europæerne er jo opptatt av det som skjer i Europa og et framveksende tyskland til kvart, og i USA så råder jo isolasjonismen. Så kommer 2. verdenskrig. Og eh, Tyskland har framgang. Dette ser jo Japan som et mulighetsrom, så de allierer sig med Tyskland i 1940, og du får de såkalt aksemaktene. Det er så de tre, Italia, Tyskland og Japan. Og de går til angrepen at på fransk Indochina i tillegg til Kina. Dette utløser amerikanske protester, og denne gangen så går det også lenger innfører sanksjoner, økonomiske sanksjoner, og etter hvert en oljeembargo og dette er ganske kritisk for Japan, for de 90 av olje forbruker der, kommer fra USA. Og du får en sånn ganske heftig, heftig diplomatisk forhandlinger utover i 1941. samtidig som disse forhandlingene pågår, så begynner Japan å planlegge et angrep mot Pearl Harbor, der de håper å kunne i alle fall slå ut USA sin kapasitet på på kort sikt og, og tilhater dem å etablere sig i stillehavsregionen. Og eh, det var jo da sluttpunktet på det vi
0: ser 7. december. Ja, for dette angrepet kom jo overraskende på eh, amerikanerne. Hvorfor ble det ikke oppdaget at eh, en svær flåte seiler mot eh, Hawaii?
1: Ja, altså, det var ju ikke mange på informasjon om att Japan planla noe i stillehavet. Eh, og Roosevelt får vel beskjed 4. december om at här eh, er det noe som er i ferd med å skje, det har gått ut, altså amerikanske retninger har plukket opp at det är eh, japansk aggressivitet, men det är mye støy og det er motstridende informasjon, og, og man klarer ikke å, å forstå det som skjer. Og under det så ligger jo at man tenker at Pearl Harbor er forholdsvis usålig, fordi det er i grunnhavn, og eh, torpedoer må jo komme fra, fra skip, Det kan ikke slippes fra fly, Och därmed så så vill inte dessa nå fram till båtarna när de ligger inne i hamna i Pearl Harbor. Där tog man ju fel.
0: Eh kunde det ha varit på noe, på något vis detta? Är
2: um, det? Ehm är det jag vill vanskeligt si at, att altså, se att att Pearl Harbor angreppet kunde man kanske fra amerikansk sida undgått visst man hade varit mer övervåken militärt sett. Men vi kan också se si att de spændningen som Nick snakker om som allerede var under opbygging, had de nåk uuensettt ført til en konfrontationjon mell Japan og USA på ett eller antispunkt. Det kan vi se. Si.
0: Vi kan høre ett klipp her fra en amerikansk krigsveteran som fort tellerligt om hvordan den dagen var.
2: Je sad Dan och have Breakfast O the journal Am Soundler en the world had out man your battle stations, this is not a drill. They repeated it about three times. We all ran out to the armory to get the, and we could see the planes up above with the red circles on the bottom. when knew it was uh, the Japanese planes. Oh, I don't think you should apologize. In war, it was war, I mean, you know, they were doing what they were supposed to do, we were doing what we were supposed to do. Ja, this is
0: not a drill. Dette er ikke en øvelse. Japanerne skal ikke trenge å be om unnskyldning. Krig er krig, sier altså denne amerikanske veteranen som overlevde angrepet. Nesten to og et halvt tusen mennesker ble drept under angrepet på Pearl Harbor, som var over i løpet av en halvannen time. Hvor vellykket var dette angrepet fra japansk hold, Erik Brasier?
2: Tja, vi kan se si, altså, på kort sikt så var det jo et veldig kutt Man oppnådde både den chockeffekten som det var, altså som Nick var inne på. Amerikanerne var totalt uforberedt på et flyangrep på Pearl Harbor av den skalaen der. Man ødela også store deler av den stillehavsflåten. Man senket blant annet fire slagskip, og som det også ble nevnt i innledningen her, altså nesten 200 fly ble ødelagt. Så er det jo da det, det mer langsiktige, da, eh, om man lykkes på det, og der, eh, det gjør man jo ikke fordi, som vi også har snakket om, man, 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 eh, man sørger for at dette blir eh, USAs inntreden i andre verdenskrig.
0: Hvor ja, taktisk smart viste det seg å være?
2: Nei, det var jo nettopp det da, at eh, Roosevelt og den amerikanske ledelsen hadde jo... Eh, Länge hatt både altså sterke sympatier med Storbritannia selvfølgelig, men hadde også til grad vært ikke om ikke på jakt, men hadde fått utkikk etter en viss sånn unnskyldning eller en årsak til å gå med aktivt i krigen, og det gjør man jo.
1: Ja, og det USA sin økonomiske kraft, altså dette er jo den störste økonomien i, i verden, og den største industrisnasjonen i verden, og de, i det på veldig kort tid, så dirigerer de alle samfunnsressursene in mot krigføringen. Och alltså då
0: är det ju i praktiskt bara tidsfrågsmål för eh, den sidan har vunnit den krigen. Ja, Vilken psykologisk effekt fick det angreppet på föramerikanerna?
1: Det kom som ett chock på den amerikanske befolkningen och på det amerikanska politiska systemet. Det det forige över sexuiska angrepp mot USA hade kommit i 1812 med det brittiska imperiet. Och eh, etter det så var det ju bara någon små gränsstridningar mot Mexiko det, det har inte varit en trussel mot nationen i den förstand eh över så försvann ju den isolasionismen som hade rådat sedan efter första världskriget och en nation som hade varit ganska splittrad i mellankrigstiden blev samlad närsagt med det samma. Eh i dagarna efterpå så var det tusenvisa män som strömmade till värvningskontor för att vara med i krigen och allt dagen efter på 8 december så deklarerade kongressen krig mot Japan. Det blev också omedelbart satt igång dröftningar av om man skulle deklarera krig mot Tyskland och og Italien också. Det slapp man, fordi Tyskland erklærte krig 11. desember, ettertid kanskje ikke det smarteste det hadde gjort, fordi hverken USA eller Tyskland var forpliktet til å erklære krig mot hverandre. Men här tok altså Hitler-initiativet, og ja, historien etterpå vet
0: vi om. Hvordan vil vi si at dette angrepet blir håndtert fra Washington sin side, Erik Brasier?
2: Nei, altså som sagt, dette var jo da eh, noe som Roosevelt eh, ønsket, eller ønsket velkommen hvertfall. Eh, man hadde, altså USA hadde jo i, hatt på plass denne lend-lease-avtalen med, med britene ganske lenge, men eh, så sånn at man kunde forsyne britene med materiell hvertfall, selv om man ikke kunne støtte dem eh, aktivt militært. Men nå fikk man altså den åpningen man ønsket sig. Og det skal jo så sies at eh, det har jo... Eh, også led, har eh, ledet til at det har oppstått en del konspirasjonsteorier eh, i ettertid om at Roosevelt selv, eller amerikanske myndigheter, faktisk visste om eh, Pearl-Haver-angrepet, og at de med vilje lote eh, skje for å nettopp få denne, eh, denne åpningen som de trengte.
0: Ja, Churchill sa vel nærmest at eh, etter å hørte om angrepet så kunne han legge sig som en lykkelig man Kan det være noe i disse teoriene?
1: Nei, altså... Eh... Roosevelt holdt en State of the Union i januar 1941, der han i bunn lägger ut at den krigen som pågår, det er en krig mellom liberalisme og demokrati, mot diktatur og autokrati. Og det er en krig som USA har ei interesse i. Mm. Så han argumenterer det egentlig ganske tydelig for at han vill med i krigen. I mars kommer Len Lise, og i august så kommer Atlantravs-erklæringen Churchill og Roosevelt som också sier veldig klart at uh, de britiske målene for denne krigsføringen er USA sine mål. Vi, vi har felles interesse og vi har felles mål. Så hvis vi skal tenke kontrafaktisk, uh, så er det sannsynlig, mest sannsynlig at USA ville kommet med i denne krigen før eller senere.
0: Ja, for, uh, til slutt, da, hvordan hadde det gått uh, med europeerne oss da, uh, uten hjelpen for amerikanerne, uh, Erik Brassier? Hvis vi skal fortsette å tenke kontrafaktisk? Uh, ja, nei,
2: det, hvis vi skal fortsette å tenke kontrafaktisk, ja, uh, så kan vi jo se for oss at uh, andrevegnskriget ville varit mye lengre, uh, og det ville sannsynligvis også fått ett mye mer uklart utfall enn det vi faktisk uh, fikk. Uh, altså, ja, amerikanerne ville sannsynligvis fortsette å forsyne Europa, eller briter og franskmenn med med krigsmateriell, men man kan også se for seg en situation hvor Tyskland for eksempel hade klart å Beholde en, en viss kontroll på Østfronten, for eksempel, og, og kanske til og med inngått en separat fred med Sovjetunionen. Eh, hva ville da skjedd i vest? Eh, hvordan ville man ha forsøkt å frigjøre det europeiske kontinentet uten amerikansk militærhjelp, for eksempel? Ville man da fått en, en lang gang i Normandi, eller en lang gang på i Frankrike, det ville kanske vært enda vanskeligere. Så jeg tror eh, krigen eh, ville fått ett mye mer uklart utfall enn det den og fikk.
0: Og i dag er det altså 80 år siden eh, japanerne angrep Pearl Harbor. Helt til slutt så må vi spørre om eh, det vanlige spørsmålet. Var det noen norske innslag ved Pearl Harbor?
1: Altså, eh, hvis vi snakker norske statsborger så eh, har jeg ikke oversikt, men vi har i hvert fall en norsk-amerikaner som utmerket seg såpass mye i disse kampene at han fick en eh, amerikansk eh, krigsskip oppkålet sig USS Formo, vedkommende var da
0: etterfra Modum kommune i, i Norge Nick Brandahl historiker og førsteamannelses ved Oslo Nye Høyskole, tusen takk for at du kom til Studio 2 takk også til Erik Brassier historiker og førsteamannelses ved Universitetet i sør norge Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i
1: appen NRK Radio